0: Tredje stoppet på Ränstingsrullarnas kampsportsemester tar oss till Bangkok i Thailand, eh, tidigt 90-tal. Och, eh, jag heter Andreas och med mig idag har jag som vanligt... Jonathan. Det är ett väldigt kort intro idag. Men ja. Vi har ju en hel del att avhandla så det är väl lika bra att gå rakt på.
1: Precis, och vi är ju faktiskt, eh, på språng fel ord, men vi är ju under en, eh, under en pågående resa. Liksom. Eh, så det, de här avsnitten är ju, de hör ju samman på eh, mångt och mycket såklart. Så. så vi rusar. Vi, vi är liksom i ett klassiskt liksom, eh, svenskt semesterresmål nu. <laughs> Thailand. <laughs> mm.
0: <laughs> Vad ska vi prata om för film idag?
1: Eh, King of the Kickboxers.
0: Eller The King of the Kickboxers. Vilket ju tänker jag mig är en ganska ja, men, skamlös, eh, eh, säger man, pastiche på kickboxer-filmen med Jean-Claude Van Damme. Alltså, det är, mm. det är inte bara till titeln utan även om man tittar till handlingen så där så har den ju väldigt likheter med kickboxer. Jag har inte sett den men, men jag såg att du såg den ganska nyss. Är det alltså även,
1: även innehållsmässigt?
0: Absolut. Ja, det, um, i kickboxer så har vi också det här uh, brödra-förhållandet. Men, men i kickboxer mm. så dör inte hans bror, utan han blir bara svårt skadad och hamnar i rullstol efter en, en uh, uh, match. Då. Och uh, Van Dammes karaktär reser också iväg för att hämnas och hitta en läromästare och så vidare. Så det, det finns väldiga paralleller mellan den kickboxer och the king of the kickboxers. Mm. Um, ja men precis, jag har ju, jag har ju sett lite Fandam-filmer här på sistone Några stycken Jag mm. har sett eh, Kickboxer då Och sen har jag sett eh, Hard Target och Sudden Death Faktiskt Som du ju rekommenderade Jag hade inte sett den förut men den var härlig
1: Ja, jag tycker den är superbra Det, det, det är ju framförallt ett, ett väldigt stort Powers Booth-fan eh, Och han gör ju en, en skurkroll där
0: Ja han är med lite för, för lite i, i slutet av filmen, men jag tycker att eh, han är i kalas där, verkligen. Skitbra skådespelare.
1: Ja, men det är en väldigt rolig setup för film. Liksom. Det är ju en Die Hard ripoff såklart, men det är, ett, det är ett speciellt ett, ett, liksom, speciell plats man utspelar
0: det på. Mm. Så den är kul. Ja, det är några riktigt maffiga actionsekvenser där också, mm. framförallt på slutet som känns som de är direkt inspirerade av eh, Joker med Björn Schiffs faktiskt. <laughs> Fan, de har de stulit från, från Joker. Ja, de har stulit den här Globen-scenen på slutet när man på på Globen.
1: Ja. Vem var det som regisserade Sudden Death? Det är ju Blanke. Eh, det är P- Peter Hyams. Just det, det är ju Peter Hyams, ja. Precis. Ja, han hade sett Joker uppenbart då. Mm. Det
0: tydligt. <laughs> stulit så de har jag sett och kickboxer tyckte jag var så där faktiskt, det, det är ju en Fandam klassiker, men äh, jag tycker Bloodsport är betydligt bättre uh, Hard Target var ju skit härlig. Mm. Uh, den hade du sett också, eller hur? Mm. Det, det
1: hans otroliga uh, hockeyfrilla ja. <laughs> i den filmen är liksom, det, nästan det som mest står ut <laughs> på något vis I alla fall bildmässigt
0: liksom. Verkligen, jag kände under filmens gång att jag hoppades på att få en förklaring på den frisyren. Att han en (laughs) gång i tiden hade förlorat ett vad eller att det var som en hyllning av någon gammal stupad kamrat eller något sånt där. För annars tycker jag det är helt obegripligt att den här frisyren var ju inte ens moderikt i 93 väl? Det? Nej, det
1: tror jag inte. Och, och framförallt så är det, det är inte bara en hockeyfrilla utan den är otroligt så här, greasy.
0: Ja, liksom. det är en greasy
1: eh, hockeyfrilla. Ja, så det inte, alltså, Det, det som eh, måste lämna fläckar på både kläder och, och möbler och så vidare.
0: Ja, och Fandam eh, som, som eh, så här, sjöman för hire är väl inte en riktigt trovärdig... Eh karaktärisering av äh, äh, <laughs> eller så här, jag, jag har svårt att köpa honom som äh, inhyrd skärman, mm. men äh, ja, det är det han ska vara i Hard Target och det, det, det är en väldigt underhållande film Ja, definitivt äh, Men en grej som jag ville ta upp som har hänt nu sen vi, sen vi pratade sist var att jag ännu en gång förväxlade Eddie Jones och Wilford Brimley <laughs> Jaha, menar du <laughs> <laughs> Vi midsommar där så, så, så tittade jag på några lite mindre kända sommarsolståndsfilmer som mm. jag också la upp en post, om, eller två poster om på, på Instagram. Och en av de filmerna var uh, The, Believer, The Believers med Martin Sheen. Och där är Eddie Jones med i en pytteliten roll. Och efter det så kollade jag på Hard Target där Wilford Brimley är med. Mm. Och det var en stund där när jag tänkte, liksom, jaha vad, vad lustigt att jag råkar se Eddie Jones i två filmer samma kväll. Ja, ja. Så jag är tydligen dömd att liksom förväxla de här båda herrarna för all tid och evighet. Liksom. Det finns ingenting att göra åt. Nej, precis.
1: Det är liksom stående. Jag behöver se fler, fler filmer med Eddie Jones för att se se om man kan se likheterna någonstans, för Wilford Brimley är ju, är ju han är ju för evigt liksom i mitt huvud från The Thing då såklart. Mm. Men jag har sett ganska lite med Eddie Jones, så... Jag vet
0: inte om de är så lika egentligen. Alltså, jag, objektivt sett det är bara någonting. det är nånsin felkoppling i mitt huvud, liksom. ah, precis. <laughs> <laughs> Ja, precis.
1: Har du sett något bra? Jag har tittat på ganska mycket eh, japansk direkt till video mm. <laughs> senaste tiden eh, Jag snöade in lite på via man finns det något som kallas en genre eh, skulle man kunna säga väldigt enkelt, eh, väldigt enkelt beskrivet så är det direkt till eh, mm. i Japan helt enkelt Det är väl mer specifikt än så men, men jag har inte läst på mycket mer än så eh, men det är lite kul där det finns mycket rolig roliga gamla film att hitta där ibland av liksom ganska stora regissörer. Men eh, ett av de stora produktionsbolagen då, Toei, eh, myntade det begreppet lite grann med en film som heter Crime Hunter. Mm-hmm. Eh, och det finns tre filmer i den serien som jag har sett, alla tre. Som var rätt kul. De ville liksom, jag var varit ganska förtjust i eh, anime i OVAs. Alltså sådana här, mm. typ timmeslånga långa direkt i anime. Och de ville lite göra ett live-action-svar på den typen av filmer med de här V-cinema-filmerna. Okay. E, och då med, med Crime Hunter som start då. Jag såg alla de tre filmerna helt utan subtitles. <laughs> så det, det, någon eventuell story har jag inte var lite svår att hänga med i. Men jag kan säga att det är filmer som inte är så avhängiga på story heller. Liksom. Det är 60-70 minuter, pang-pang och så är det slutsatsen. Och det var det som var meningen med
0: filmerna också. Mm. Men du, du såg dem på japanska utan subtitles. Ja, precis. Okej. Okay.
1: Jag har svårt att tro att det existerar eh, subtitles till dem. Eh, det är ganska enkla filmer att titta på och tycka om även om man inte förstår vad som sägs. Liksom. Det är inte så mycket story utan det är liksom eh, hans partner blir mördad och nu ska han hämnas. <laughs> och, och så är det gunfights, resten av filmen lite grann. Jag såg även eh, det finns en annan filmserie som faktiskt är släppt på DVD med engelska subtitles som heter Scary True Stories som var jag tror att de liksom framförallt vände sig till barn och ungdomar. Mm. Alltså det är liksom spökhistorier, typ en timme långa och så är det, är det segment i dem. Och jag tyckte att de alla tre var ganska sevärda, men framförallt den tredje delen som heter Realm of the Spectre var faktiskt rätt kuslig. Okay. De har i vissa fall omnämnts som liksom starten på J-horror-vågen i och med att de var ganska, ganska tidiga.
0: Okej, okay. men är det lite liknande gamla Goosebumps-serien? Eller kalla kårar?
1: Vet inte, eventuellt. Jag har inte så stor koll på dem, så jag vet inte riktigt. Men, men det är liksom ganska små mysiga spökhistorier, liksom. mm. I framförallt de två första filmerna. Men sen den tredje var på sina ställen faktiskt kuslig på riktigt. Så det var rätt sevärda av dem också. Men det, det är mycket sånt där jag har, har ägnat mig åt senaste tiden. Det finns mycket sånt där att hitta på nätet men problemet är att de måste börja se längre filmer liksom om man är uppe på 140 så kan man inte se utan subtitles för då är det, det. Alltså, när, när det börjar komma in riktig handling så kan man inte riktigt <laughs> så kan man inte riktigt bara skippa det liksom. det blir lite drygt men så när det är kortare liksom actionfilmer kan man nog kan man nog se ändå. Det funkar tyckte jag i alla fall så.
0: men The King of the Kickboxers då. Hur skulle vi säga att det här är en renstensrulla? Fast den är väl både bortglömd och förbesedd helt. Ja, <laughs> ja det, är det inte som om jag hade aldrig hört talas om den här. Inte jag heller. Det var ju vår uh, kära vän uh, Aetos på Instagram uh, ja. som så många gånger tidigare uh, som uppmärksammade oss på den här filmen.
1: Ja, med ett otroligt coolt omslag. Mm. Det, jag blev såld direkt. Jag såg det här väldigt coola VHS-omslaget. Det var så jag blev intresserad från första början liksom, när den dök upp i flödet. Vi hade spelat in typ dagen innan och du hade då efterlyst just det här med liksom turneringsfilmer. Just det. Och så dök den här filmen upp då i flödet. Liksom och det, var ett, det, var ett lite, det var ett kul och lite märkligt sammanträffande att, ja. att den här dök upp.
0: Det var ju lite av ett, en besvikelse att det sen inte visade sig vara så mycket turnering i den. Nej. Men ja, det vägdes upp av andra saker i filmen som, som ändå gör den väl värd att se. Ja, precis. Men nej, det verkar inte vara många som har sett den här. Det är antalet loggningar på IMDB var 1 Och på Letterboxd 1 300. Och på IMDB så hade den fått 5,8 av 10 betyg och på Letterboxd 3,2 av 5 i betyg. Och eh, om man tittar på kritikernas och publikbetyget på Rotten Tomatoes så är det precis som i fallet med Arena tror jag det var, att det saknas ett kritikerbetyg. Och publikbetyget är 58 procent. Mm. Och precis som vanligt så har jag hittat ett eh, samband mellan The King of the Kickboxers då och eh, Bloodsport som vi pratade om i vårt förra avsnitt.
2: 60 mm. på motion pictures A scientific experiment connecting all the-
0: Det finns lite olika vägar att gå här faktiskt. Bland annat så är Billy Blank som, som spelar antagonisten i The King of the Kickboxers. Även med i fandamfilmen filmen Lionheart. Där han spelar afrikansk legionär. Mm. Och Lauren Avedon som spelar en av huvudrollerna är med i No Retreat, No Surrender 2. Även känt som Karate Tiger 2- eller Raging Thunder. Den hade många olika <laughs> vitt skilda titlar. <laughs> uh, och uh, Van Damme då spelade ju antagonisten i den första No, no Retreat, No Surrender. Och det var hans första liksom, större roll innan han var med i Bloodsport. Mm. Men den kopplingen som jag till slut landade i är följande. Bloodsport, uh, där huvudrollen spelas av Van Damme som också har huvudrollen i filmen The Quest från 96. Mm. Och i den här filmen så har även Ong så Han en roll. Uh, han är omnämnd som Okinawan Fighter. Och Ong så Han är även med i statistroller i både kickboxer och streetfighter. Och har även en roll i Bloodsport 2, där dock Van Damme inte är med. Men Ong så Han är alltså också med i The King of the Kickboxers. Där han spelar Tasi eller Tsaci. Eh, han är den som läxar upp huvudkaraktären och visar honom att han eh, fortfarande har mycket kvar att lära för att bli en sann kickboxare. Så, där är kopplingarna.
1: Det, det var ju kul ändå. Att det fanns ganska många olika. <laughs> ja. Men de känns ju ganska besläktade filmerna Även kanske långt, långt mellan dem Av, av andra anledningar så, så är de ju ändå besläktade såklart.
0: Väldigt många av de här Kampsportsfilmerna Är ju det Det är samma mm. människor som ingår i produktionen Samma människor som dyker upp i olika roller Samma stunt Men det är liksom Väldigt tydliga eh, släktskap Mellan de flesta av de här filmerna har jag upptäckt nu När vi har mm. sett en del
1: Lite snabbt om, det, det blev jag nyfiken på bara, om No Retreat, No Surrender 2. Du såg den. Jag har inte sett någon av de filmerna. Men jag hade fått förstått det som att tvåan skulle vara liksom väldigt kul ändå. Jo, men den var rätt kul.
0: Men det var inte en jättebra film. Nej, nej, nej. Det. <laughs> alltså, <laughs> den, den var, den var okej. Okay, liksom. mm. Hade en del roliga scener, men ja... Det, den lämnade inget större avtryck. Jag tycker ju att The King of the Kickboxers är en betydligt roligare och mer underhållande film än vad No Retreat No Surrender 2 var.
1: Jag behöver inte ge mig på att No Retreat No Surrender franchise. <laughs> den kan ju vara värd att se bara för att ha sett den liksom. Ja, i och för sig.
0: The King of the Kickboxers är regisserad av Lucas Low och eh, han har även regisserat No Retreat No Surrender 3, Blood mm. Brothers eh, även den med Lauren Avedon då. och en film som heter American Shaolin och i övrigt så hade han inte gjort så jättemycket
1: Vad jag hittade var ju att han lustigt nog så har han en annan credit eh, som producent på filmen The Black Door från 2001 Mm Eh, och jag tror att det är en ganska tidig found footage-film eller liksom en dokumentärfilm. Mm-hmm. Eh, och minns jag rätt nu så har eh, den utmärkta podden From Beyond pratat om just The Black Door i något av deras ganska många found footage-avsnitt. Så det okay. kan man ju gå tillbaka och lyssna på. Jag har inte gjort någon närmare efterforskning runt det här, men det kändes lite otippat på en vis att man har tre liksom. Eh, vad jag förmodar är liksom så kampsportsfilmer och producerat en fan fotagesfilm ja. typ tio år senare och sen
0: inget mer Nej. manuset och skrivet av Keith V Strandberg han har skrivit och producerat flertal kampsportsfilmer no retreat no surrender återigen mm. <laughs> den första då med Fandam. dam och både trean och fyran i samma serie. Och sen har han skrivit manus till Blood Moon som du har talat varmt om. Mm, mm. Och eh, en film som heter American Dragon från 98. Där bland annat Michael Bean och eh, Carrie Hiryuku Tagawa som eh, vi har pratat om i Fantomen eh, har huvudrollerna. Det verkar vara en sån här eh, otroligt bortglömd film med eh, ändå bra skåd, så Den hade bara 216 loggningar på Letterboxd, så den vore kul att kolla på någon gång. Ja, det, det, det är kanske något spännande. Och eh, Manus har även skrivit av, nu <laughs> ska se om jag fixar det här namnet, Ngu Se som även är exekutiv producent. Han har ju regisserat, skrivit och producerat en massa hongkong action bland annat så regisserade han Game of Death med Bruce Lee han har skrivit manus till Drunken Master från 1978 den film som blev Jackie Chans stora genombrott i Hongkong och Loren Avedon som spelar huvudrollen i King of the Kickboxers han har inte mycket i övers för den här mannen då. han menar att han, han blåste honom på en massa pengar mm-hmm. och att han har gjort samma sak med många andra skådisar för utöver de 50 000 dollar han fick för att göra den här filmen så blev han även lovad en del av intäkterna, men fick aldrig en spänn. Och, och enligt Avedon så handlar det om miljontals kronor eftersom den här eh, filmen då tillsammans med ett antal andra filmer blev sådana dunderhittar på vos marknaden Mm, det mm. kan jag tänka mig. Så han verkar vara ganska desillusionerad när det kommer till... liksom. Ja, och ser man affärssidan av eh, sin skådespelarkarriär. Då.
2: Mm.
0: Sen i huvudrollerna så ser vi som sagt Lauren Avedon som spelar Jake Donahue. Och precis som jag nämnde tidigare så är hon med i No Retreat, No Surrender 2 där även Cynthia Rothrock är med. Och mm. Cynthia Rothrock ska vi prata om i nästa avsnitt. Eh, vi återkommer till det i slutet av det här avsnittet av vilken film det är vi ska prata om. Men Avedon och Rothrock har gjort flera filmer ihop eh, Tiger Claw 3 från 2000 och Manhattan Chase även den från 2000 Och utöver de här så har Avedon varit med i runt 15 filmer och samtliga är kampsportsfilmer
2: mm.
0: Och en av dem som jag blev intresserad att se var eh, en film som heter Furious från 84 där han ska ha en liten roll förmodligen så han väl bara med som fighter men jag tyckte att synopsisen för den lät väldigt kul. Det är Martial Arts Heroes Battle Aliens from the Astral Plane for Control of the Universe. Kort och gott.
1: Mm, jag känner väl till vilken film det är. Det har, är det. Den har kanske världens coolaste omslag.
0: <laughs> ja, verkligen. Eh, Lauren Avedon föddes 1962. Och redan från början så hade han en fot i TV- och filmvärlden- eftersom hans mor- arbetade som reklamfilmsproducent- och klippare. Han var med i reklamfilmer- redan som barn. Precis som för- många andra kampsportare- speciellt under den här eran- då han växte upp så var Bruce Lee- hans stora förebild. Han har berättat- hur han som 11-åring blev helt tagen- då han såg Bruce Lee-filmen- Fist of Fury- eller Chinese Connection som den hette i England där de bodde vid denna tidpunkt. Och några år senare så började han själv träna kampsport. Men vägen till skådespeleriet kom genom att filmproduktioner hörde av sig till karateskolor för att få tag på folk som kunde kicka. Mm-hmm. för tydligen så, tydligen så var det en färdighet som många stuntmän saknade då. De, de kunde mm. ramla snyggt och de kunde liksom slåss och så där, men de kunde inte sparka mm. så då fick man höra av sig till dojos eh, och be dem komma in med sina kickkunskaper eh, och så småningom så blev han erbjuden huvudrollen i No, no Retreat No Surrender 2 som både Van Damme och Kurt McKinney hade tackat nej till och enligt Hävdån så tackade fann han nej till den här rollen för att han var för sky för att slåss mot riktiga fighters. <laughs> <laughs> ja. Det känns som att. Vi har lyssnat en del på intervjuer med olika personer som har varit involverade i. i Ja, men som, som kampsportare då, i filmproduktion och sådär. det mm. känns som att det, det finns någon slags pågående penismäter tävling mellan må, många mm. av de här männen som ja eh, vad säger man, slåss om sin plats där i matcher brigaden som vi ja, ja precis verkligen <härkligen>. så det är mycket sånt um, men uh, uh, den andra huvudrollen i filmen, eller en av de andra manliga huvudrollerna i filmen. Det här är Billy Blankstad som spelar Khan. Antagonisten. Och liksom många andra kampsportskådisar så har han haft många små roller eller stuntroller i filmer och serier. Men eh, några av de filmer där han har topkredit eh, som, som liksom, huvudrollsinnehavare är förutom King of the Kickboxers Back in Action från 1994. Som eh, vi ju var nära att ägna ett avsnitt åt eh, tidigare i poddens historia. Men det blev inte av.
1: En film som jag såg och tyckte rätt mycket om. Eh, så den är den seriöst, absolut.
0: En, är han en bättre skådespelare än vad han är i King of the Kickboxers? Nej, för
1: det kan jag inte riktigt säga för grejen är att i King of the Kickboxers så har han ju en väldigt tydlig rollgestalt mm. alltså, en väldigt ond hårding eh, som han ska gestalta och det, alltså, man får se vad man vill om hans i, men han gör ju det i alla fall på något vis här eh, i back in action så skulle han liksom <skådespela>, skådespela lite mer och jag minns det som, det var ju ett par år sedan vid det laget jag såg den, men
0: jag minns det som att det inte var så bra <skådespela> alltså, jag, jag tycker att han är skitbra i King of the Kickboxers eh, så länge han inte har några repliker <skådespela> <skådespela>
1: Ja, precis. Det var väl lite det som var problemet i Back in Action. Men jag minns, minns tydligt i den filmen att jag har sett prov lite på det i de här filmerna. Framförallt i filmen vi ska prata om nästa gång. Det här med, med att man tror att, att man fick så har offrat lite stuntmän på sina ställen. Mm. Som har fått stryka med för att göra coola scener liksom. Och i, i Back in Action minns jag det ganska tydligt som att det är en scen där Billy Blanks sparkar en någon slags tjuv över halsen. Ja. och man är, jag är tämligen säker på att han inte kunde prata mer för resten av livet så som det såg ut som den hade lyckats filma det, antingen otroligt välfilmat eller så sparkar
0: han in på honom liksom. ja. han har också huvudrollen i Showdown från 93 och eh, TC 2000 eh, som du väl hade sett
1: ja precis
0: Vad ja. vad den något att då?
1: jag minns den som är rätt kul det är ju Bolo Jung med också ja. så den, den minns jag som c då
0: han, han, började sin, han började med kampsport även han som barn då och precis som Avedon och säkert alla andra vid den här tidpunkten var Bruce Lee hans främsta liksom inspiration men Billy Blanks han kom att bli flerfaldig karatemästare och blev väldigt duktig inom flera olika kampsportstilar. Och 1988 så blev han anställd som livvakt till Catherine Bach som spelar Daisy Duke i tv-serien Dukes of Hazzard. Jaha, okay. han var hennes livvakt under inspelningen av filmen Driving Force där hon spelade huvudrollen mot Don, Don Swayze, alltså Patrick Swaseys bror. Eh, men produktionsteamet var så imponerad av Billy Blank så de skrev in honom i manuset. Mm. Så, så det var så hans filmkarriär tog sin början. Då. Eh, men förutom sina roller i filmer så är han mest känd för att ha skapat ett eget träningssystem som kallas Taibo, som många kända personer har tränat i. Och han har släppt en mängd sådana här träningsvideos på VOS och det här träningssystemet är ju framgångsrikt till denna dag. Han har en eh, sida, liksom han gör mycket intervjuer och sådana här grejer. släpper fortfarande mycket content.
1: Jag sökte på Billy Blanks på Tradera för ett tag sedan ja. för att se om man kunde köpa några av de här filmerna men då fanns det också ett helt gäng så här Både Taibo men även Billys Bootcamp. Eh, och det var lustigt för det tyckte jag lät väldigt bekant. Jag tror faktiskt att Billys Bootcamp var sånt där som såldes på typ tv-shop okay. tidigt 2000-tal. Ja, eh, det säkert. lät ganska bekant som att man skulle ladda stött på det. Antingen i liksom tv-shop-sammanhang eller att det var något, något program som gick på tv helt enkelt.
0: Mm. Eh, den kvinnliga huvudrollen spelas av Sherry Rose som spelar Molly. Hon har varit med i en massa B-film, tv-serier och flertalet mjukpålrullar. Hon har även skrivit och regisserat en film från 1999 som heter Mind Will. Will. Anledningen till varför jag nämner den är för att jag tyckte den hade en ganska otippad handling. Synopsis på IMDB går så här. Two LA women break out of rehab- and take to the highway in search of Peter Fonda's legendary shopper from Easy Rider. Their journey becomes a quest of self-discovery and rebirth and test of their resolve and friendship. det uh, kändes så väldigt väsenkilt från allting annat som jag såg att hon hade gjort och framförallt mm. att hon faktiskt hade skrivit och regisserat den här filmen tillsammans med en annan person.
1: Ja, verkligen. Det är ju Seymour Kassel med.
0: Ja. Och som Jake Donahue's läromästare som man träffar i, i Thailand ser vi Keith Cook som spelar Prang. Då. Och han är antagligen mest känd för sina roller som Reptile i Mortal Kombat 1 och Sub-Zero i Mortal Kombat Annihilation. Han har arbetat som skådespelare, stuntman och koreograf och även skådestränare bland annat så för Soy Saldana inför första Avatar-filmen. Jag tycker man kan nämna musiken också som jag tycker är mm.
1: riktigt bra på sina ställen. Richard Yuan har gjort den. Eh, han har gjort ganska mycket filmmusik, bland annat då till Once Upon a Time in China 2. Jag såg även att han hade gjort musiken till eh, live-action-versionen av anime-filmen Wicked
0: City. Mm-hmm. Eh, hans första komp- kompositörsjobb var i filmen Legacy of Rage- –från 86. Mm. Vilket är Brandon Lees... Uh, uh, der, der, den film där Brandon Lee gjorde sin första huvudroll. Mm. Men uh, jag tycker också att det är ett härligt soundtrack– –i King of the Kickboxers för vad det är. Så, så det är många så här goda sentimentala pianostycken. Och en del... liksom ja, här, Jag vet inte vad man ska kalla det för. Disco-deng. <laughs> ja, precis. Jag tycker framför
1: allt om som vi så ofta pratar om de tyng- tunga synslingorna det är en del riktigt tunga synslingor precis i början av filmen bland annat då, som, är, som, är, som
0: är riktigt coola tycker jag. Absolut Alltså, låten som spelas i introsekvensen under den här eh, matchen eh, som filmen inleds med där, där hans äldre bror liksom slåss eh, den, den låten är skitbra mm. eh, men innan vi går in på att prata om, om filmen så vill jag också eh, nämna att jag, jag tycker att det är värt att lyssna på intervjuer med eh, både Avedon och Keith Cook. De har mycket att berätta, båda två. Jag kan särskilt rekommendera podcasten The Kung Fu Movie Guide eh, där både han och alltså Avedon då, och Keith Cook men även Cynthia Rothrock intervjuas i separata avsnitt. Mm. Eh, väldigt bra podcast. The Kung, Kung Fu Movie Guide. Mm.
1: Jag tror även att jag tyckte jag såg att Lauren Avedon hade varit med. I, alltså Scott Adkins, eh, stuntmannen som sen har fått en, en rätt stor eh, liksom skådespelarkarriär också har ju även han. Jag undrar, är det en podcast eller är det någon slags videointervju-grej på YouTube han har?
0: Han, det är som en podcast men jag tror bara att den finns på YouTube.
1: Ja, eh, där såg jag att Lauren Avedon hade varit med i alla fall eh, också. Ja,
0: jag tror även både Cynthia Rothrock och Keith Cook där med om jag inte minns mm. fel. Ännu en gång då, så måste vi ju tacka Aetos 78-VOS-filmer på Instagram som la upp det här väldigt fina omslaget. Och VOS ska sätta den på, på sin sida. På framsidan så står det: Actionfilm har alltid varit en tough business, nu är den mördande. King of the Kickboxers. Och eh, på baksidan så står det så här. I dödsringen kan det bara finnas en kung. För tio år sedan i Bangkok blev och Donahues bror Sean kal Carl- 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 <laughs> Kalblodigt. Vad är det? Att bli kallblodigt mördad?
1: Det är låter som någon, någon gammal åkomma på något ja, uh,
0: ja, Hans bror Sean blev kallblodigt mördad av Khan sedan han vunnit ett kickboxningsmästerskap. Jake var då 14 år och han svor att hämnas. Nu är Jake polis i New York. Ständigt sätter han sitt liv på spel. Det är hans sätt att få ut sin ilska och frustration över brodens död. När Interpol behöver en infiltratör går uppdraget till Jake. Återigen befinner han sig i Thailand. Uppdraget. Att som kickboxare få en roll i en movie Den typ av film där mördandet är äkta. Dödsmaskinen. The monster killer. Stjärnan i de här filmerna är Khan. För Jake är det mer än bara ett jobb. Det är en chans för honom att komma åt sin broders mördare. När Jake och Khan slutligen möts vet de att endast en av dem kommer att lämna ringen levande. Vem är the king of the kickboxers? Och sen har vi ett gäng bilder här på baksidan med undertexter. Det står Prang som för sex år sedan besegrades och nästan dödades av Khan blir Jakes andliga och fysiska tränare. Jakes träning är hård och intensiv. Kan, en kallblodig och hänsynslös dödsmaskin. Arenan, som endast en man kommer att lämna levande. Mm. Det är framförallt när jag
1: tittar på omslaget. också, det är Det framförallt när bilden på Kan är ju väldigt hård.
0: Ja, otroligt. Han gör väl det som inom bodybilden kallas most muscular, tror jag. Mm. Most muscular påsen. Mm. Det är lite roligt med de här
1: att jag vet inte. Varför? Men just när de skriver så här att, att, att eh, sedan man vunnit ett kickboxningsmästerskap det låter småaktigt på något vis det är som att man inte riktigt vet vad, vad eh, det är liksom en, en begreppsvärd som man inte har så stor koll på jag vet inte varför men det, jag reagerar på just det där att den vann ett, ett,
0: ett, ett litet mästerskap liksom. <laughs> där man kickboxas lite Precis, för det ska ju vara världsmästerskapen i ja. kickboxning eh, att han blir världsmästare men det finns ju någonting med, med begreppet kickboxning Som får det att låta Ganska futtigt också Jag undrar om jag egentligen vet Vad kickboxning är <laughs> Riktigt. Nej, jag, jag undrar det Jag vet inte om kickboxning är liksom eh, Den västerländska benämningen på thai
1: Så kan det ju vara
0: eh, Jag är osäker, det är kanske någon av våra Lyssnare kan höra av oss mm. eh, Höra av sig Om till oss det är svårt med prepositionerna. <laughs> precis som i fallet med Arena så har vi ju tyvärr ingen Bonniers recension att tillgå här. Så vi vet inte vad experterna tycker. Så därför har vår redaktion, precis som vanligt när vi saknar en Bonniers recension, pådyvlat oss en, en expertrecension då från en person som vi fortfarande inte vet vem det
1: är Nej, vi har, vi har blivit mer än väl medvetna om hans speciella <laughs> hans speciella filmsmak
0: och och recensionsteknik kan man väl kalla det för Ja, Jag vet inte man ska, om man ska vara snäll så kan man säga att hen eh, leker med formatet och eh, ja, har, har ganska egna idéer kring vad kvalitativ film är Men han ska läsa recensionen då som vi har blivit tilldelade
1: Mm. Så här står det då om King of the Kickboxers. Spänn fast säkerhetsbältet för nu bär av på en löjeväckande resa in i skräpfilmens andfattiga värld. <laughs> med en obegriplig handling, pinsamma skådespelarinsatser och amatörmässiga actionsekvenser misslyckas The King of the Kickboxers med precis allt den företar sig. Det är ett lysande exempel på vad som inte konstituerar- sann filmkonst. Både vad det gäller film i allmänhet- och kampsportsfilm i synnerhet. Den äkta cineasten- låter sig mycket hellre- bländas av Enter the Dragon- från 1973. Ett mästerverk inom- kampsportsgenren. Bruce Lees ikoniska skådespelareinsats- och en fängslande berättelse- i perfekt samklang- med filmens underliggande filosofi. Samt strider såväl- Samt strider så väl koreograferade att det lätt kan misstas för det vackraste. Nej, nu är det jag som är helt. Det är mycket ord här. Ja, det är väldigt <laughs> så... långa meningar. Ja. Samt strider så väl koreograferade att det lätt kan misstas för den vackraste ballett. Lyfter Enter the Dragon till höjder som The King of the Kickboxers bara kan drömma om att uppnå. Medan The King of the Kickboxers snubblar redan på första steget- svävar Enter the Dragon högt som örnen i skyn. En av fem stjärnor. Det, ja, inte nog med det här speciella greppet då, att recensera en annan film- så försöker han ju se på han spänner någon slags litterär
0: båge här. Som, mm. som, ja, det är långa, vindlande meningar som liksom aldrig tar högt,
1: Svävar Enter the Dragon högt som örnen i skyn. Ja, kan det röra sig om en, en misslyckad författare här kanske som, som andra. <laughs> kanske. Jag vet inte. <laughs> han har liksom speciella speciella takes än en gång.
0: Mm. Ja, men det är tydligt att han gillar ju inte den här filmen. Nej, det, det kan man lugnt säga. Så jag vet inte hur mycket mer vi behöver säga om det.
1: Jag tänker att en väg in som ändå kan vara en liten segway från det här är ju att det här är nog han pratar mycket om skräppfilm, och det skulle man ju kunna säga att det ändå rör sig om det här är väl egentligen första gången vi faktiskt pratar om något som många skulle kunna kalla för so bad it's good, kanske
2: mm.
1: en liksom term och ett sätt att se på film som jag är hundra procent ointresserad av och som vi absolut inte ska ägna oss åt för det tror jag inte du tycker så mycket om heller men jag tror ändå att alltså om det, man ska se det på så sätt så tror jag att det är det första gången vi liksom ser den typen av film för podden, Mm. Som som regelrätt ändå har så mycket som som brukar kopplas till just filmer som som är så dåliga att de blir kul. Ja men Jag tror det också.
0: Jag tror inte att det är någon film vi pratat om tidigare som skulle kunna kategoriseras som det. Vi har pratat om flera dåliga filmer, men de är inte så bad it's good. Jag kan säga så här att... i allmänhet så är jag inte speciellt intresserad av det då ska det, vara, det ska vara riktigt so bad it's good för att jag ska uppskatta det det finns ett fåtal sådana filmer men de är inte många Nej. för det mesta så tycker jag bara då att det är dåligt och jag är inte så intresserad av att titta på film på det sättet det, jag menar, vi har ju pratat om det för att jag vet inte om vi har nämnt det i podden men jag tror att både du och jag är liksom överens om att det känns mycket mer värdefullt att vara välvilligt inställd till filmer Och sen är det inte alltid att man landar i att man tycker att det är bra men att man försöker ändå alltid hitta saker som man tycker om eller som som man uppskattar. Även i dåliga filmer.
1: Absolut. Det det är så jag tänker också. Så så hela det synsättet med att att se filmer och liksom tycka att de är roliga just för att de är dåliga är är jag som sagt ganska ointresserad av. Och det det har väl delvis också med att... jag är inte heller så där, om alltså man bortser från bio, så där överdrivet road av att se film i grupp. Alltså i stora grupper som man ska sitta och gagga och skratta åt. Liksom. Det är inte riktigt något som jag är så superråd av heller. Så det är väl kanske därför också som jag har ganska långt till att. Liksom, det är klart att, att filmer som är dåliga kan vara underhållande, men just det där synsättet att man ska se dåliga filmer för att de är roliga för att de är dåliga, så är det mycket mycket mer givande, som du sa att att faktiskt försöka hitta saker som som man uppskattar och tycker är bra med de här filmerna, även fast det rör sig om lågbudgetfilm eller i någon mån skräpfilm
0: Ja, och det bottnar väl i att vi båda respekterar hantverket och tror jag även om det låter pretentiöst tar film på allvar Ja, Ja, precis Även B-film. För att man kan bli överraskad ibland- av att någonting är riktigt jävla bra- som man inte på förhand trodde skulle vara bra. Absolut. Filmen börjar med att Jake Donahue- blir vittne till att hans äldre bror- mördas av Kahn. Och hans gäng. Efter att eh, brorsan har vunnit- eh, det här thai eller kickboksningsmästerskapet- eh, och anledningen till varför de ger sig på honom är för att han har innan den här matchen blivit beordrad att han ska lägga sig. Att han det mm. är liksom uppgjort på förhand att han ska förlora. För att en västerlänning kan inte vara eh, kickboxningsmästare. Och det är lite kul för att eh, när de konfronterar honom efter den här matchen då och säger att du skulle ju lägga dig liksom, så, <går> så är brorsens svar är att <går> ja, men den andra var för dålig. <går> Så, så det gick inte att lägga sig. Liksom. Man var ingen motstånd, så det, det, det funkar inte. så. Det är lite oklart varför bröderna befinner sig ensamma i Thailand. För att Jake Donna är ju vid det här laget ganska ung. Mm. Men tydligen så har han ju följt med sin bror då till Thailand för att kolla på när han deltar i mästerskapet. Men brorsan mördas av Khan. Eh, som, som, eh, han gör en trippel-special-kick. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det, men han... Det inleds med ett slags spagathopp där han liksom slår ihop fötterna mm. runt brorsans huvud och går från det till en jämfota spark i bröstet och avslutar med en roundhouse hopp i skallen. Och det är liksom mm. den här kombon då som, som, som har ihjäl brorsan. Och Jake blir ju såklart uppdragd och skriker och ja, det, det här är ju en fruktansvärd upplevelse. Mm. Men vi får inte veta så mycket mer om, om vad som händer i dåtid utan det blir snabbt klippt i tid och Jake upp och blivit undercover-snut. Han gör en tre ett lagerhus eh, med solbrillor och bandana och röker en cigarr. Och eh, det visar sig att han är undercover han ska låtsas sälja knark till en gangsterboss som... Eh, i alla fall, jag noterade hade en otroligt välklippt hockeyfrilla. Ja, precis. Det, det,
1: jag tycker det är lite roligt också med, med Jake. Han ser dels lite för ung ut för att vara liksom undercover polis. Men sen så är, har han också. Han har någon liten liksom. Um, det här carefree-sättet att, att uh, vara på som är ganska skärmigt mm. uh, precis som vi pratade om just med Van Damme också i Bloodsport det här att uh, det känns som att man har, har ramlat in uh, på, på det här lite från sidan liksom uh-huh. och jag tycker att, uh, att Jake här, eller då Lauren Avedon har lite sådana kvaliteter också, även fast han <laughs> om man kan vara kan man ha sämre skådespelare än Van Damme så, så... <laughs> Så så är han ju ett ett litet hack längre ner. Vi vi ska prata om några otroliga (laughs) line-deliveries
0: sen. (laughs) Det det är väldigt sant. För att jag skulle säga att det som räddar hans genomgående ganska dassiga skådespeleri är just att han har den ganska obrydda framtoningen. Precis. Men den här första scenen i Lagerhuset är väldigt rolig tycker jag för han stolpar in där som att han ska ju vara någon slags så här. Han, som Andy Cavosnutt så spelar han rollen som hårdkok gangster mm. och han gör det Genom den här förklädnaden som jag beskrev med, med solbriller och och den här cigarren. Och så stolpar han in där liksom med en liksom, stor bröst. Han kör ut bröstet och sen går han som att någon har kört upp en pinne i röven på honom. <laughs> <laughs> och jag tycker att den här scenen blir dubbelt rolig eftersom han eh, dels är inte är särskilt bra skådespelare. Men också att han här då i egenskap av Andy Covey ska spela rollen som gangster. Mm. Vilket liksom resulterar i ett så här fullkomligt överspel. Ja, ja, precis. Med väldigt raspiga skurkskratt och inövade one-liners. Liksom. Och, mm. eh, den här scenen eh, slutar i att han... <skratt> han, <skratt> han röjer sin egen identitet- eh, för, för att han vill slåss lite på hand med, med de här skurkarna innan kavalleriet <laughs> undrar in ja. alltså, som undercoverpolis betraktat så är det väl liksom det största misstaget man kan göra, men han känner ja. sig så säker på sina skills när det kommer till att sparka rumpa att han, ja, det här klarar jag själv liksom. Ja, precis <laughs> Men han kommer över ett vos band som visar sig innehålla något så oväntat som en kampsportssnufffilm. Det är nog ett ja. koncept som jag aldrig har stött på någonsin tidigare. Faktiskt i någon annan film.
1: Jag tyckte att det var, var liksom en sån grej som gjorde mig väldigt nyfiken på den här filmen. För det kändes som en så alltså, konstig grej att köra med. Liksom. Ja. Att, alltså, det, det framstår som att det var en turneringsfilm. Det var ju det vi, vi trodde liksom. Men det visar sig istället vara, vara någon slags... Här, jag vet inte vad man kallar det... Murder mystery-grej om, om snufffilmer. Just om du säger då... Kampsportssnufffilmer. <laughs> liksom. <laughs> <laughs> och, och just den här filmen som man har hemma... Det, man får väl aldrig riktigt
0: veta hur de har kommit över den... Jag tror att han får ju den genom sin chef och de, de ger ju honom det här uppdraget att han ska ah. samarbeta med Interpol för att ta reda på vilka som ligger bakom de här snufffilmerna. Mm. Det är väl så han får det till hans. Men, men den som utför liksom mordet på, på det här bandet då är ju Khan som man känner igen som sin brors mördare. Mm. Och då kommer ju den första väldigt anmärkningsvärda Scenen där han gör det här... Vad ska man kalla det? Stallone-skriket. Ja, <laughs>
1: han blir ju väckt av telefonen- för, för hans äh. chef ringer till honom- och säger att de har, nej men de har plockat av bort honom- från, från caset. Men han bara ro, skriker ut- säger, it's my assignment- <laughs> smäller en telefonen och sen
0: precis som du säger, då gör ett, ett riktigt Stallone-skrik han, eh, han gör det på ett väldigt roligt sätt också, för han, han liksom med vänsterhanden så tar han tag i sin egen lugg ja. och med höger handen tar han tag i nackhåret och så är det som att han vrider sitt eget huvud upp mot skyn och skriker ja. samtidigt ehm, Tydligen så ville ju aldrig Everdon spela scenen på det här sättet utan han, han ville, i alla fall enligt vad han själv säger, göra något betydligt mer nedtonat. Men mm. regissören envisades med att han skulle göra skriket. <laughs> det blir bra, det blir mäktigt. <laughs> Precis.
1: Alltså det är just den så grejen, liksom, tror jag, är det som framför allt utmärker den här filmen som, som en B-film. Det är att man brukar ofta kunna se. I den här typen av filmer att eh, det känns som att man har gett direktionen att ju liksom hårdare, starkare och högre du levererar dina lines desto mer trovärdigt blir det. liksom yeah. eh, Och det är mycket sånt här. Jag tycker det är superhärligt.
0: Absolut. Och, och när jag har lyssnat på intervjuer med både Everdon och sen men framförallt tror jag det var Cynthia Rothrock som pratade om det att eh, hon har ju spelat i mycket Hongkongfilm. film Mm. Hon sa det att många gånger så dök man upp i filminspelningar och så fick man manuset i handen när man var där. Liksom. Mm. Så de, de visste inte vilka replikerna var. Men om man, man ser filmer skulle döma ut som att ja, men det här är en dålig skådespelare. Många gånger så tror jag att det handlar om att de, 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 de var så otroligt ofärberedda. Ja. Vilket de inte kan beskyllas för. Det var liksom produktionens fel. Man brydde sig inte så mycket om skådespelningsatsen. Det skulle vara nej. stort och vräkigt nej, nej. och mycket... liksom Action.
1: Ja, så alltså förmodligen så man kanske inte hade så mycket manus eller dels Nej. så var man väl oförberedd och sen så kanske det inte var så mycket manus utan de här bitarna in emellan var liksom in service till att det skulle vara feta fight-scener liksom.
0: Ja. En grej som jag noterade eh, när man väl liksom kommer till Thailand där och får se det är en scen där när man kommer in i någon slags lagerhus där de har den här liksom film, snufffilmsproduktionen mm. eh, Alltså, den, den ser ganska professionell ut. Ja, ja, precis. Det är liksom en massa kameror, det är ett helt produktionsteam där och så vidare. Så tar de in inte ett ontanande kampsportare och mördar dem liksom, ja. på, på film. Så det är svårt att tänka sig hur de lyckats dölja det här. Att, att det här pågår.
1: Ja, precis, för det är väl komplett med liksom vräkiga producenter i stora solglasögon och ja. så vidare som, som står där och, och, och ser liksom stålar pressas där. Jag tänkte ju först att, att det var lite som en, en liksom fördomsfull bild av ett laglöst Thailand liksom, mm. där man kan producera vilken alltså, snufffilmer och vilken skit som helst men det är ju snarare lite
0: tvärtom. Ja, precis. Det känns det som att de liksom... Eh... Ja, men de, det, är som, det drivs som ett företag snarare ja, precis. Eh, och de har liksom ett, ett gäng man stuntmän som kommer in och sen först spär upp den här kampsporten där, som tror att han är där för att göra ett vanligt filmjobb men sen mm. när han har fått tillräckligt mycket stryk då kommer Khan in och liksom avslutar jobbet och mm. det är en väldigt hemsk scen där när eh, han hänger upp en snubbe på en köttkrok liksom hissar upp honom i luften och... Det är väldigt brutalt. Ja, så De här två
1: första segmenten från de här filmerna som man får se är ju också ganska lite överraskande våldsamma faktiskt. Ja. Det är klart att de här filmerna är våldsamma, men våldsamma på ett mer explicit sätt än, än bara liksom fight, fight-scener. Som...
0: Verkligen, där är det mer slasher orienterat mm. mm. Ja, det är väldigt precis. blodigt, köttigt, hemskt. Liksom. Mm. Ja, men Jake kommer ju till Thailand då. Han får ju det här uppdraget. Och reser dit. och Det är ju liksom under förevändningen- att han ska utreda det här brottet- men vad han egentligen är ute efter- på ett personligt plan är ju hämnd. Han vill ju hämnas på sin broders mördare. Mm. Så han tar sig dit och- Ja, börja leta efter Khan. Börja leta efter den som ligger bakom de här filminspelningarna. Han
1: kommer dit i en... Vad jag skulle vilja säga är en liksom... approved-stil också. Mm. Med liksom vita byxor och Hawaii-skjorta, stora solglasögon och ett fannypack. Just det. <laughs> det är så man ska se ut på semester. Jag skriver i alla fall helt under på den stilen.
0: Det borde bli... Borde bli vedertagen stil igen tycker jag <laughs> den där stilen är väl inne igen eller hur? jag tycker ja, jag att de yngre det. personer det, det idag går klädda sådär är ah, stor del fanny packs det är ju liksom det nya svart mm, mm. Eh, eller det ny gamla svart eh, han har ju senare i filmen också en sån här med typ högt uppdragna jeansbrallor med bälte och sen ett linne under och sen ovanpå det en så här linne jeansjacka Mm. Det är typ ja, med avklippta ärmar. Mm. Det är där han glider in i när han, när han kommer till den här första thai-boxningsskolan. Liksom, ja. ja, ser till att utmana alla thai på samma gång. <laughs> Råkar befinna sig ja. på platsen. Men här någonstans också eh, i fi- filmen så ser vi ju... Vi introduceras för Molly då, eh, spelad av Cherry Rose, som alltså, hon har ju kommit dit med någon slags modell- eller skådespelar drömmar, mm. Men verkar ha blivit typ en konkubin- mm. i den här Mr. Directors, då, tror jag han kallas. Alltså, den här snufffilmsregissörens häng. Precis. Men det är lite oklart hur, hur hon har blivit det. Men första scenen man får se henne i- är ju när regissören liksom radar upp ett gäng kvinnor- och sen säger till karen att eh, ja, du får välja vem du vill av de här. Och han väljer då eh, Molly. Mm. Tar med sig henne till ett hotellrum. Eh, och sen medan han väntar på att eh, hon ska göra sig i ordning inne på toaletten så passar hon på att hoppa ut genom fönstret och rymma. Och därpå följer en, en eh, jakt genom Bangkok- som slutar med att Jake kommer till hennes räddning. För han råkar få syn på de här på Holden när de kutar förbi. Och det är så han träffar Molly då.
1: Jag tänker att... Eh, jag skulle lite vilja... alltså Fightingen i den här filmen. Vi eh, skulle kunna prata lite om den nu. För vi har egentligen redan nämnt det ju med den här första scenen på stranden. Mm. Eh, och jag tycker det är lite intressant för i de två första filmerna ja alltså i Arena så säger kanske inte slagsmålscenerna så så vad ska man säga <laughs> exemplifierande liksom men alltså om man jämför med, med Bloodsport så tycker jag att den här filmen och filmen vi ska prata om nästa gång lite visar på två väldigt kontrasterande sätt man filmar fightscener på och jag tycker att båda är väldigt bra och vad jag tycker jättemycket om i den här filmen är Alltså sättet man ser till att alla liksom slag och sparkar i slow motion visas på hur allting liksom connectar hela tiden. Uh-huh. Det är ju supersnyggt tycker jag i den här första scenen när man får spark i huvudet och man liksom har filmat det på så sätt att man kan se liksom varje svettdroppe lossna från, från huden. Mm. Liksom. Mm. Så fight-scenerna är ju ganska långsamma på så sätt. Men väldigt,
0: väldigt snygga. Uh, det är, som jag ser det en, en kombination av att du har väldigt duktiga kampsportare eh, eh, i kombination med liksom, effektiv regi och klippning av de här scenerna. Mm. Så det är någonting med hur eh, man regisserar och klipper eh, actionsekvenser i Hongkong eh, som jag föredrar framför hur man gör det I väst. Ja, verkligen. Jag tycker ju att att, fighting-scenerna i Bloodsport är väldigt härliga också. Men jag tycker att det här är betydligt bättre än det. För att det här ser ut mer som riktiga slagsmål. Medan i Bloodsport och i många andra filmer som jag har sett med just Van Damme så... I alla fall där han kör ren kampsport så, så känns det så... Väldigt koreograferat och det är det mm. ju också här, såklart. Men, men det finns en annan, jag vet inte, tyngd och så här hastighet. Och, och men just som du säger att det är väldigt att de här slagen och sparkerna De får ju kontakt på riktigt. Mm. Och man Precis. hör de här människorna prata om hur, alltså skillnaden mellan hur man spelar in action i öst kontra hur man gör i väst, så tar de fasta väldigt mycket på det. Att Uh, ja, men som Lauren Everdon till exempel pratar om den här slutscenen mellan honom och uh, Billy Blanks bara den scenen, deras slutstrid tog flera veckor att spela in liksom. mm. och väldigt mycket av det ska ha tydligen varit inspelat med handburen kamera uh, och att de fick liksom fightas de hade ju såklart en bestämd koreografi och så vidare men de slåss ju på riktigt. Mm, ja, så, precis. Och de träffar varandra på riktigt. De, de fick mycket stryk liksom mm, i de här mm. filmerna. Medan hur de beskriver man regisserar mycket så här kampsport i väst. Så här, ja, då ska kamerorna flyttas. Du har så här, tusen olika kameror som står på olika ställen. Och sen tar man en massa shots och sen klipps det ihop i slutändan. Och mm. det finns väl fördelar med det också. Men, men det saknar lite grann av den... liksom autenticitet som jag upplever när jag ser en sån här film mm. eller en film med Jackie Chan mm. eller liksom, ja, den typen av, av, av Hongkong kampsportsfilm
1: Verkligen, och det, det är så jag tänkte också att eh, precis en sån sak som även i den här typen av film så finns det ju verkligen riktiga kvaliteter och, och som du säger, jag tycker också att mycket av, av slagsmålscener i den här filmen upplever jag som, som Snyggare och bättre än i till exempel Bloodsport Just för att de är så Nu vet jag inte vad det svenska översättningen av ordet är Men kinetic, kan man säga kinetisk Ja
0: Ja, men precis, jag förstår vad du menar Ja
1: men just att de känns riktiga på så sätt Lite lite mer, och det, det uppskattar jag verkligen Och det får man ju verkligen se här
0: baksidan av det var väl att många av de här liksom stuntmännen och även skådespelarna själva eh, många gånger hamnade i ganska så här, eh, vanskliga situationer för att mm. de faktiskt gav varandra stryk eller om man gör ett speciellt hopp eller en speciell stunt så riskerar man att skada sig på riktigt. Ja, men det händer såklart i västerländsk film också men just när det kommer till så här kampsportsbiten Cynthia Rothrock säger i intervjuer att en stor skillnad mellan hur hon har upplevt att man spelar en kampsportscena i väst kontra öster. Att så här, när hon spelar in i väst så, så liksom får hon inte ha kontakt på samma sätt. och Det gör det svårare för henne att liksom få det att se äkta ut. Mm. För hon var van från liksom sina Hongkong-filmer att så här, ja, då slåks man på riktigt. Sparkar hårt. Liksom. <laughs> Slåss hårt. Mm.
1: Vad jag har skrivit här om när man faktiskt kommer till Thailand är ju också att eh, alltså det är eh, noll... Fett på den här köttbiten. Vi har nämnt i något tidigare avsnitt- om någon annan film, just också det att- eh, han får ju reda på att det finns en fighter i djungeln- som kan hjälpa honom att liksom träna inför eh, den här fighten. Jag minns inte exakt hur det är. Mm. Men där är det ju så att han får veta det- och innan den här dialogen ens är klar- så. Fadar kameran över till att, att Jake då paddlar upp för floden inför cowboyhatt <laughs> för att söka upp den här den här fight, mystiska fighten i djungeln som kan hjälpa honom att träna. Man lämnar liksom det, det, man lämnar inget onödigt här liksom.
0: Nej nej, det är full fart från början till slut. Det, det är extremt lite dödtid i den här filmen. Han kommer till Prang då. Keith Cooks karaktär som bor i en hydda ute i djungeln. Och till en början så verkar han bara vara en hopplös subut. Mm. Han är jättefull när Jake kommer dit. Ja, det är kul, för han spelar ju full som om han vore med en sån gammal svensk pilsnerfilm från 30-talet. <laughs> <laughs> men, ja. Så Jake kan bli besviken, drar därifrån, men när han är på väg tillbaka till fastlandet så inser han att uh, hans pass är kvar. För att, uh, Prangs apa har snort hans pass. Mm-hmm. Vilket ger honom en anledning till att komma tillbaka. Och då precis i rättan tid för att uh, finna Prangs uh, uh, hydda uh, under belägring av uh, ett gäng skurkar som har kommit dit för att slåss mot Prang och eh, vi säga att ja, han var inte så där packad ändå utan det var bara fake alltihopa. Det här mm. är ju ytterligare en av de här riktigt snygga fighting-scenerna utanför hyddan när man får se Keith Cook in action. Ja verkligen. Han är eh, en så jävla cool grej där när han gör en sån här eh, säg man stillastående spark, alltså han sparkar och sen låter han eh, benet ligga kvar i mm. luften och sen snurrar han samtidigt liksom. Väldigt kontrollerat. Jag tycker det är kul att människor överhuvudtaget kan göra så där. Jag får ju liksom inte upp benet då för mediet. Precis. <laughs> en mindre kan hålla kvar det där. Liksom. Nej, precis. Det är så här, hur du är möjligt att träna kroppen till att göra sådana grejer. Liksom? <laughs> uh, ja, nej, men så då, de slåss ju tillsammans mot de här skurkarna då och uh, som tack för hjälpen så bjuder Prang Jake på middag. Det är en väldigt rolig scen när de sitter och käkar middag där. För att, eh, återigen, man får ju liksom inte se någonting av början på middagen. Det direkt klipp till hur Prang sitter med ryggen vänd mot Jake som sitter och käkar. Och sen berättar Prang då, eh, sin tragiska historia om sitt eget möte med Khan. Mm det visar sig att han råkade ut för samma trippelkombo som, som som mördade Jakes bro då. Han kallar det för Karns unstoppable teknik. Det är precis som när tranan i Karate Kid. Liksom. Ja, ja. Det har liksom en, 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 en sekvens av en, rörelser som inte går att stoppa.
1: Ja Precis. Bästa kombon i tv-spelet och så vidare. Det, precis. Det, eller i fighting-spelet. Det, det är också coolt liksom, att ha en
0: att man har en egen teknik liksom. <laughs> som, mm, är, som är ostoppbar om, om, dessutom. Ja, precis. <laughs> uh, och sen kommer ju ett härligt träningsmontage då, För att uh, Prang han går ju med på att han ska träna upp Jake. Vad tyckte du om det här träningsmontaget det som är så svag? För sån <laughs>
1: det är Precis som vanligt så är det ju härligt. Alltså. Jag är, som jag sagt många gånger tidigare så är jag så svag för, för träningsmontage. <laughs> ja. Jag minns det som att, att Jake gör lite som Fandam och sysslar med lite så märkliga miner och sånt här. Mm. Men sen också så har de ju en det är en ganska, det ser ju jävligt smärtsamt ut att de har ju någon slags teknik där att han öva upp sina sparkar där han dels ska sparka på träpinnar samtidigt som Prang liksom slår på hans smalben med liksom påkar eller någonting. Ja, ja. Alla som har, har slaget i det vassa benet fram på smalbenet Jag vet ju hur ont det gör liksom. det ser otroligt smärtsamt ut men...
0: det finns liknande scener i kickboxer men där är det istället Van Damme som ska sparka smalbenet han ska sparka ner en, ett palmträd mm. med smalbenet <laughs> så står och sparkar på det här trädet tills det liksom ja. faller det är ju hårt ja Verkligen. Men, eh, alltså, jag tyckte att det här träningsmontaget var jättebra, mm. också för att jag upplevde det som, ja, men, nästan en parodi på på <laughs> Fandams Bloodsport och och kickboxer. Ja. Eh, för han, han hissar ju, alltså, prank ju upp Jake eh, precis som eh, Fandam liksom blir bunden i händer och fötter och sen... Eh, utdragen i spagat mellan två träd i Bloodsport så blir ju även Jake det här fast istället för att liksom vara samlad och stoisk som Van Damme är i Bloodsport så är Jake desperat och skriker liksom please let me down och Prime går därifrån och flissar för sig själv. Jag tyckte det var superhärligt för att här fallerar ju Jakes och liksom attityd väldigt hårt.
1: Ja, och det visar ju också på att man faktiskt har något man behöver träna på. Det är ja. ju träningsmontage som då också har att man ändå på något sätt visar att det har en faktiskt funktion med träningsmontage mer än att det är,
0: att det är gött. Precis, och, och sen när han ska meditera... Så sitter han liksom i spagatposition, ja men liksom Fandam sitter där på hustaket i bladsport och mediterar eh, när Jackson liksom har hamnat på sjukhus. Mm. Eh, så ska Jake meditera här där man är inte alls lika Uh, han, han, han lyckas väl inte uppnå det meditativa tillståndet Nej. kan man säga för han, han säger väldigt arit till Prang what the hell does this stuff mean <laughs> <laughs> that's the trouble I have with the Orient this mystical shit <laughs> och så so, so, so säger han till Prang do you even know what it means och Prang säger of course I do bullshit you don't know och Prang svarar u Det det är flera sådana meningsutbyten, flera scener här som som jag tycker höjer filmen för att jag får känslan av att det det finns en självmedvetenhet här som tyder på att man faktiskt det det är inte bara en so bad it's good film utan man kan läsa det här dåliga skådespeleriet som, som Stundtals är och alla fånigheter som att det faktiskt är en parodi. Mm. I många jo, stycken. men lite
1: grann så, absolut. I och med att man har de här scenerna som på många sätt ganska tydligt liksom refererar till Bloodsport.
0: Och även att det känns som att man medvetet driver med stereotypen av en amerikansk matchoman
1: Precis. Vad den, den avsikten har varit från första början så, så tycker jag att man absolut kan läsa det på så sätt att man vill liksom medvetandegöra lite grejer här som... Och då framförallt när man har, som du säger liksom, den amerikanska match som, som ska försöka sätta sig in i grejer som man egentligen kanske inte har så stor koll på. Liksom,
0: Nej. Med Eller ett, ens bryr ett, sig om att lära precis, sig. Precis. Ja, för... kanske framförallt det att man inte
1: är så brydd om då, att man har ett linne som inte som går stick i stäv med den här väldigt kontrollerade och fokuserade träningsformen liksom.
0: Ja. För han har ju ett väldigt tätt temperament, Jake. Han är ju väldigt snabb till att börja skrika eller bli så här frustrerad, ja. arg bara. Eh, vilket många gånger är, är, är roligt. Ja, det framstår verkligen. som komiskt bara.
1: Alltså den här, den här delen av filmen med lit, liksom lite avstickare hit och dit pågår ju ganska länge. Men jag tycker det är, ju, jag tycker det är bra, för det, det är ju liksom... Alltså man har ju lite av den här, vad jag skrev som kanske den svagaste kärlekshistorien jag någonsin har sett på film. Med det sagt så har vi ju då den lite speciella omständigheten att jag tror att jag såg en version där någon hade klippt ut liksom, kärleksbitarna i filmen. Som om någon tyckte att... Sånt där ägg behöver vi inte ha i en sån här cool film. Liksom.
0: För att, ja, nej, det som kommer, eller det som är någon mån avslutar det här träningsmontaget, eh, eller början på slutet av träningsmontaget är ju att eh, Molly kommer dit. Eh, för att Jake har tydligen skrivit ett brev till henne, och då dyker mm. hon upp där. Och eh, sen eh, så när han tar ett bad, så passar hon på att komma in och överraska honom. Och här kommer jag alltså det som är, vad jag antar en bortklippt sex scen. Du pratade om att du skulle kolla på den oklippta versionen också, men du har alltså inte gjort det.
1: Nej, jag, inte. Mm. jag tittade lite grann efter jag såg, efter jag såg eh, filmen första gången. Då, så tittade jag igenom lite grann på den mm. här oklippta biten. Då. Men jag, jag har inte li- gjort det nu inför inspelning.
2: Nej. Men är de
1: liksom fyller de någon stor funktion? Upplevde du
0: det? Jag har inte sett den och klippt versionen heller. Nej, hej, så du såg, jag, även du såg den klippta versionen. Jag såg versionen. den klippta ja, av Okej, jag ja, ja, har bo, båda t- två missat vad man får anta här väldigt heta, mustiga sex igen. då äh, yeah. <laughs> Det är för att det det som händer sen efter att. Ja, de, de har förenats i det här badet då. Det är att eh, Molly verkar ha gett Jake eh, förnyade krafter. Ja. Eh, för direkt eh, efter så det klipp till att han dagen efter bara krossar den här träningen. Liksom. <laughs> precis. <laughs> <laughs> så, ja, nej men jag har inte sett, men... Eh, jag kan tänka mig att de scenerna förmodligen, förmodligen är hetare och mustigare i min fantasi än om jag faktiskt skulle titta på dem
1: alltså jag tänker att jag, jag, det här är ju en film jag definitivt kommer se om eh, ja. i och med att jag tyckte mycket om den så jag ska ju, det, det, någon gång i framtiden så kanske vi bara gör en, en kort liten avstickare för att eh, liksom benämna om det eventuellt finns några större skillnader än just de här eh, bortklippta sexscenerna liksom det, det men så vet jag för jag märkte det innan jag förstod att äh, men det måste vara någon konstitution mm. så såg alltså det enda i hela filmen som var så här Otroligt slarvigt klippt var just de här scenerna Där man förstod att det var liksom kärleksscener Så var det jättekonstiga klipp liksom.
0: mm.
1: Så då fattar jag det, alltså det, det verkar som att det är just de här bitarna Som någon har känt att är onödigt skit i
0: liksom. Det är möj, alltså det är möjligt att det är så enkelt Som att eftersom vi har sett filmen på Youtube Att någon har klippt bort de scenerna Bara för att inte eh, Videon ska blockeras
1: Ja men så kan det ju vara alltså För det, det är klart att den, alltså, naket är väl algoritmen hårdare tror jag tror en våld mm. på så sätt så, 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 så kan det ju mycket möjligt vara. men jag tror att även den oklippta versionen i alla fall fanns på, på Youtube
0: Jo, för det, det finns en upplagd video som är 1,30 lång och en som är 1,37 Ja Sen är frågan om alla de sju minuterna är bara en massa sex i sex eller om det är annat som har bortklippt också. Jag vet Nej, precis.
1: Men mycket av det kan ju vara också att, att det är liksom material innan filmen har börjat som är bortklippt och sånt där. Ja. Men det, jag, jag upplevde aldrig att man fick en osammanhängande filmupplevelse i den här versionen.
0: <laughs> liksom. Nej, verkligen inte. Jag tror inte att det är speciellt mycket meningsfulla saker som är bortklippta det är är säkert bara naket och sex
1: precis, men det gör ju en en svag kärlekshistoria otroligt svag ännu svagare, ja Ja, precis
2: (laughs) jo
0: Efter att eh, han har eh, blivit mästare av eh, Prangs kampsportsskola eh, mm. och eh, fått eh, extra krafter eh, tack vare. Ja, eh, men. <hör> tack vare Molly. Eh, så är han redo för en attackande då. Och egentligen så, så är det ju att han, han ska delta i kampsportsmästerskap. Mm. Och därigenom tänker han sig att han ska kunna nå Kan. Eller det enda sättet att nå fram till Kan.
1: Vi, vi, vi ska inte missa en grej här innan. Mm. det. För precis i slutet på den här eh, sekvensen liksom hos Prang. Visst är det så att eh, Kan då tillsammans med ett Ninja-gäng. Liksom, eh, dyker upp där.
0: Ja, fast den är Jake ifrån- för att delta i turneringen.
1: Precis. Vad jag ville nämna med det är att- filmens absolut snyggaste bild- eller liksom shot, lilla sekvens, är här. Det är också ett sånt här ställe- där även i liksom den skräpigaste av filmen- så kan man hitta cinema. För det finns en bild här. Jag tror nu att ungefär vid en timme och 15 minuter- så har man en bild där liksom det här ninja-gänget- liksom springer i slow motion och kan står kvar i bakgrunden, liksom höll i mörker mm. som är en sån här otroligt snygg bild som bara dyker upp i den här filmen som annars är eh, bortsett från väldigt snygga fight-scener ganska liksom ordinärt filmad kan man säga,
2: uh.
0: men
1: så kommer den sån här bild, en liten liten sekvens på några sekunder som är liksom
0: Otroligt snygg. Vi får ta en screenshot på det- och mm. lägga upp på Instagram. Jag, tänk, jag
1: tänkte precis på det. att det, 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 även, som sagt, även i den här typen av filmer- så kan det dyka upp riktigt- liksom, konst på så sätt.
0: Mm. Ja, nej, men Så pranksläger invaderas- Molly tas till fånga- och eh, prank blir ju då. Mm. Och sen- eh, är det ju den här turneringen- och där träffar Jake filmteamet- eh, som gör de här snufffilmerna och blir värvad då som inom citationstecken skådespelare och han låtsas ju som att han inte vet vad, vad de sysslar med mm. för att komma åt kan och eh, så blir han förd till eh, <går> jag vet inte vad man ska kalla det här det, det är väldigt speciell någon slags eh, ofärdig glob byggd i, med träpålar till exempel. det ser väldigt cool ut ja. den,
1: är, den är liksom fristående från mark och står ovanför vattnet och så är det väl även som plattformar upphöjda runt som man kan, kan liksom hoppa på. Och så där. Den, den, ja.
0: den ser väldigt cool ut. Ja, det ser ut som en bana i typ Super Smash Bros. Ja, faktiskt. <laughs> faktiskt. Och det är lite så de rör sig mellan de här plattformarna också. Faktiskt. Mm. Men eh, där så ställs han ögon mot ögon mot kan. Och så följer slutstriden, som är eh, väldigt mäktig. Ja, det
1: är en jävligt bra slutfight här alltså. Ja. Den är alltså ja men bra på riktigt kan man väl säga. Då, om, man, om man ska jämföra med, med andra filmer. Eller så att det, det jag tycker att den är liksom exciting på riktigt. Mm. För att den är så. Och det, det var, Du nämnde det förut just det här att, att man har liksom filmat med handhållande kameror och sådär där också gör att den känns väldigt eh, hetsig, men också väldigt ja. bra. Och också någon slags callback till Bloodsport så får man ju se att. Jake har ju liksom genom att stoppa de här trästockarna under sin träning då också övat upp sig för Kans, just den här tekniken han har. Eh, också där då någon slags callback liksom till Fandam eh, som fick hälla upp Men mm. Fast det var en ganska oklar grej att öva inför. Som att man, man visste att det skulle fuskas, men det kanske vi pratade om sist. Men eh, här fanns det ett mer specifikt ändamål med, med hans eh, träning då. Khan dör i alla fall. Han eh, lyckas ju döda. Vad hade de kallat honom? The Master Killer.
0: <laughs> ja. <laughs> det vet jag inte om det var ett namn som, som faktiskt används i filmen. Jag kommer inte ihåg nej. det. Men det stod på baksidan där när vi överskattade ja, den. Eh, ja, nej, men var precis i, i tid för att han lyckas döda Khan och eh, rädda Molly då, som har blivit kidnappad och även befinner sig i den här där arenan så kommer ju hans eh, kollegor dit. Det blir mm. polisråd mot den här filminspelningen de spränger hela skiten i biten <laughs> <laughs> Skjuter bazooka va? Ja, precis, spränger allt Det är lika bra. <laughs> Det är för depraverat för att tillåta de här människorna att leva vidare så vi bara, vi spränger skiten.
1: Ja men precis, det blir ju något sånt där som, som från Aliens uh, Nukit from Orbit Tänk. liksom att det är bättre ja. att inte ens beblanda sig med det där man spränger alltihopa. <laughs> precis.
0: <laughs> och det är uh, King of the Kickboxers. Mm. Härlig film. faktiskt. Ja, det, jag tror att den har växt på mig sedan jag såg den också, så jag ska mm. se den igen och jag tror att jag kommer tycka att den är ännu bättre andra gånger sedan. Det känns som en sån här film som man kan ha kul med många gånger.
1: Ja, och glädjande nog eh, en film som dels lyckas hålla att man inte faller i... Eh, ja, men som jag nämnde runt Arena där, att det, det liksom, eh, största bommen man kan gå på med den här typen av film är att man är tråkig. Eh, den här är ju aldrig tråkig. Eh, Nej, den är aldrig tråkig. Det är jävla fart liksom. Mm. Troligt underhållande samtidigt som eh, den har ganska mycket absoluta kvaliteter som man kanske inte tror sig att man ska stöta på här. Mm. Eh, tycker jag verkligen gör den här världen att, att eh, lyfta fram.
0: Absolut. och Jag menar det här kassaskådespeleriet till trots, jag tycker att det funkar i sammanhanget. Mm. Jag tycker att den här filmen blir bättre av att skådespelarna är. Lite stolpiga och i vissa fall oerfarna. Mm. Det gör verkligen ingenting. Det bara tillför till känslan. Jag nämnde ju i tidigare avsnittet att jag tycker att det är ett härligt soundtrack i den här filmen. Mm. Och det kanske vissa skulle om de faktiskt hör det här soundtrack, tycker jag vad, vad, vad menar han liksom? Det här är ju super få när pian Alltså. Återigen, jag tycker att det funkar jättebra i sammanhanget. Mm. För vad det är så är det precis rätt. Mm. Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt än så. Nej, äh...
1: Nej men jag håller med. Och som du sa med skådespelariet, alltså, det, det
0: funkar här. Och
1: mycket tack vare att, att Lauren Avedon är en, en eh, char- skärmig alltså skådespelare. Man. Mm. man eh, det han inte har i liksom, ren skådespelartalang eh, gör han mycket med istället med sin charm. Liksom. Det är ganska lätt att tycka om honom. Han har en mm. helt annan framtoning än Fandam. Ja, han känns, eh, som du sa, medveten lite grann liksom, ja. om vad det är han, han är med i och eh, vad man eh, lite refererar till. Och det är ju väldigt härligt och sympatiskt på något vis.
0: Ja, jag läste någonstans, jag minns inte var, men att de... Det var, det var någon som skrev om så här, en jämförelse mellan Van Damme och Lauren Everdon och eh, med utgångspunkt i varför Everdon aldrig liksom var någon lika stor stjärna som som Van Dam menar då att ja men Everdon eh, är cheesy på ett sätt som Van Damme inte är mm. och jag kan på ett sätt förstå vad han menar men men jag tycker att alltså jag tror så här att om man man kan argumentera för att man gillar det hos Lauren Avedon. Vilket jag gör. Alltså jag, jag tycker om att han är lite fånig. Mm. Han, han är så här snubbe som är jävligt bra på att slåss. Han är också ganska tuntig på ett sätt. Ja, och, precis. Och, och, så här: lite korkad, macho snubbe eh, som tycker att så här, You say all the way. Alltså, det är den typen av. En person. Ja, samtidigt som man ändå har ett så här gott hjärta. Liksom. Precis. Man känns som en sån här fratboy. <laughs> ja, faktiskt. En rätt trevlig person.
1: Precis. En, en fratboy som, som också råkar vara ganska sympatisk ibland. <laughs> ja. Vi, vi hade ju tänkt att man kan jämföra med innan vi bestämde filmen vi faktiskt ska prata om nästa gång så hade vi pratat lite om, om filmen Tiger Claws också där med oh. synsliga Rothrock där spelar tyvärr får man säga Jalal Merhi huvudrollen och han var också han är en liksom, kampsportare, skitduktig säkert men han är, var en ganska kastskådespelare som inte heller var speciellt charmig mm. och det är ju en stöt liksom för då är det ju bara trist att se på liksom oh. Så det är ju alltså, duktig skådespelare eller ej. Det gör så mycket med framtoningen man har.
0: Mm. Jag älskar ljudeffekterna i de här gamla kampsportsfilmerna mm. också. Eh, alltså egentligen så överhuvudtaget så älskar jag ljudeffekter i gamla filmer. Eh, jag såg Indiana Jones 1 häromdagen. Mm. och har inte sett den på ett tag. Och jag slogs återigen av hur feta de här smockorna är ja. Och att hans revolver ja. låter som att han liksom avfyrar en kanon. Ja, precis. <laughs> men eh, samma fenomen är i de här fil- kampsportsfilmerna att det är liksom mm. ja, men, precis som man ser att eh, sparkarna faktiskt får kontakt liksom, mm. slagen har kontakt så ackompanjeras det av väldigt härliga ljudeffekter mm. som ger tyngd, ännu mer tyngd åt det
1: Ja, verkligen
0: ja, nej, så Jag tror mitt slutgiltiga omdömer är väl att det är en väldigt härlig B-film den är underhållande rakt igenom och som du sa aldrig tråkig så jag tycker definitivt att vi plockar upp den i renstenarna. det är en film som ja, som, som man borde se framförallt om man gillar kampsportsfilm Precis Jag håller helt med
1: en en Väldigt hellig film med oanade kvaliteter på sina ställen. Ja. Så absolut, det är en, en definitivt något vi lyfter upp.
0: Alltså jag har insett att vår eh, semesterplanering är ju lite korkade här, för nu, vi, vi var ju precis i Hongkong och nu har vi rest i Bangkok, nu ska vi tillbaka till Hongkong Jaha är...
1: <laughs> är... Flygandet här är liksom inte så, så uh, f- samvetesfilt. liksom, att man så här, fan vi glömde bort att vi skulle tillbaka liksom. vi flyger, jag vet inte hur långt det är mellan Thailand och Hongkong, men jag menar det är ett par timmar det väl...
0: Ja precis det är... man tänker sig att vi hade kunnat passa på att liksom
1: Ja. Men icke, vi vänder flygplanet tillbaka en sista gång då och ja. eh, åker tillbaka till
0: Hongkong. Ja, innan vi eh, avslutar vår kampsportsemester och blir oss hem till Sverige. Men nästa gång så ska vi prata om eh, Writing wrongs. Mm. Från vilket år kommer jag inte ihåg nu? 87. Eh, 87. Tror Med då, det ska bland sig. annat då Cynthia Rothrock. 86
1: eh, verkar det vara. Eh, den heter Writing wrong, men jag tror att på många ställen så gick den även undertiteln Above the Law. Nej, det blir en eh, riktig eh, Hongkong-rökare som avslutning mm. på, på
0: den här kampsportsemestern. Om man ska se den här så kan vi väl rekommendera att man ser den på sitt originalspråk kantonesiska. Ja, ja men precis. Eh,
1: verkligen. Jag har inte sett dubbningen, men jag vet att dubbningar brukar kunna låta på... på eh. På den här typen av filmer. Och det är väl inte så det superbra kanske. så det
0: kan ju vara underhållande i sig. men, men eh... Originalspråk är ju alltid bäst. Ja, precis. Eh, så vi ses om två veckor då. Tillbaka i Hongkong. Mm. Ha det fint så länge. Ha det bra. Hey. Hej då.